0: Imaginez, nous sommes en 2031 et la 5G est déployée depuis quelques années. Et depuis, tout a changé. Les smartphones ont été complètement réinventés. Ils sont devenus si larges que leurs écrans sont maintenant pliables pour rentrer dans nos poches. Et ce n'est pas tout. Plus la peine de faire ses courses. Il suffit de remplir son panier en ligne pour qu'il arrive livré chez soi par un drone. La 5G est si rapide que les voitures roulent sans conducteur. On ne voit plus chez le médecin, des dispositifs médicaux capturent nos signes vitaux en direct et nous alertent en cas d'anomalie. Sans parler de la réalité virtuelle qui a fait un bond de géant dans notre quotidien. On peut maintenant travailler côte à côte avec des collègues répartis aux quatre coins du globe. Pendant la pause déjeuner, on peut se promener virtuellement dans un des quartiers commerçants de Tokyo. Et le soir, pourquoi pas assister au match PSGOM en tribune, mais depuis son salon toutes ces avancées, je les lis dans un article publié dans Radius, un média animé par VMware, une entreprise américaine de logiciels de virtualisation. En 2031, l'avènement de la 5G aura fait vivre une révolution qui aura bouleversé les usages et l'innovation. Revenons maintenant en 2020. En Europe, le calendrier du déploiement de cette technologie a été chamboulé ces derniers mois. Alors qu'en Asie et aux états unis la course à la couverture 5G est lancée. Mais alors, en décalant l'arrivée de la 5G, sommes-nous en train de rater une révolution je vous présente le mémo. Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique. Aujourd'hui, on se penche à nouveau sur la question de la 5G, sur la transformation des usages qu'elle présage et sur ses futurs impacts économiques. Mais Marine, j'aimerais revenir sur cette idée d'innovation. Avec la 5G, ce serait un nouvel environnement technologique qui s'ouvrira à nous
1: oui, certains affirment même que la 5G serait au XXIe siècle, ce que l'électricité a été à la fin du 19e siècle. Autrement dit, le moteur d'une révolution industrielle qui alimentera une nouvelle voie de croissance. Ce sont du moins les propos de Gilles Babinet, vice-président du Conseil national du numérique, sur l'antenne de France Info.
0: Et on sait comment
1: eh bien, un article du New York Times nous donne quelques pistes. Pour commencer, il faut comprendre que la 5G, ce n'est pas seulement de la vitesse. Vous avez déjà fait cette expérience d'un Wi-Fi très rapide, mais dès que 5 ou 6 personnes se connectent en même temps, le débit tombe. Eh bien, la 5G va permettre d'éviter cela en augmentant à la fois la bande passante et en diminuant le temps de latence. Mais surtout, et c'est là que c'est intéressant, la 5G permettra ce qu'on appelle le slicing, c'est-à-dire qu'on pourra garantir un faisceau du réseau pour les usages les plus sensibles.
0: Et est-ce que tu pourrais illustrer ça par un exemple
1: Oui, bien sûr. Imagine une opération chirurgicale avec deux médecins à distance qui doivent coopérer. Une bande passante stable assure la pérennité de leur échange, la possibilité d'échanger de gros volumes de data pour avoir de la vidéo en très haute qualité et enfin une latence quasi inexistante pour que les médecins à distance puissent réaliser l'opération de manière synchronisée.
0: Je vois. Mais finalement, les véritables usages vont émerger d'innovations qui dépendent de l'existence du réseau.
1: Pas seulement. En fait, il faut garder en tête que le déploiement de la 5G est avant tout poussé par des usages existants et un besoin de décongestion des réseaux 4G. C'est en tout cas les propos que tenait il y a peu Emmanuel Paquette, journaliste spécialiste dans les nouvelles technologies, invité dans l'émission C'est dans l'air sur le sujet de la 5G. Il prend l'exemple d'un stade de foot. On pourrait croire, dit-il, que le public vit le match en direct, donc sans avoir à utiliser de smartphone. Mais non, les gens regardent les ralentis, partagent des stories et ça pousse le réseau existant à ses limites. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais le journaliste conclut qu'on soit d'accord ou non, ces usages existent et ils appellent au déploiement de la 5G.
0: Donc pour l'instant, la 5G ne va pas servir à de nouveaux usages, mais plutôt à soutenir l'augmentation des usages existants.
1: Oui, mais les nouveaux usages vont très vite se déployer. Frank Gillette, analyste technologique pour Forester Research, donne l'exemple de la voiture autonome. On en parle beaucoup depuis quelques années, mais la réalité, c'est que sans la 5G, impossible de les faire rouler. Alors que grâce à ce nouveau réseau, elles pourront échanger quasi en temps réel avec leur environnement, donc signaler leur présence aux autres véhicules ou analyser le paysage, la route, les obstacles pour une circulation en toute sécurité, et ça, c'est grâce à la faible latence de la 5G.
0: Donc, si je comprends bien, nous sommes juste au début de cette révolution.
1: En effet, je lis même dans un article de Quartz que le déploiement du réseau permet de lancer un cycle d'innovation qui conduit tout droit à la croissance de demain. Et les États-Unis et l'Asie semblent particulièrement avancés. Je lis par exemple dans un article du média CIO que dans de grandes plantations en Indonésie, on utilise des drones connectés à la 5G. Ces drones prennent des images haute résolution de la surface agricole et les envoient en temps réel. L'objectif, c'est d'analyser la donnée le plus finement possible pour augmenter les rendements. Pour d'autres cas d'usage, nous en avions recensé dans notre précédent épisode sur la 5G. Je vous invite à le réécouter.
0: J'ai vu passer récemment que dans cette course, il y avait la question épineuse des infrastructures.
1: Elle est centrale. Déployer les outils technologiques permettant de construire l'infrastructure d'un réseau 5G demande de grands investissements. La Gsml l'association qui regroupe opérateurs et constructeurs télécoms, publiait un rapport il y a peu pour l'Asie-Pacifique. Dans cette région, les opérateurs de téléphonie mobile devraient investir plus de 400 milliards de dollars sur leur réseau entre 2020 et 2025, dont 331 milliards seront consacrés au déploiement 5G.
0: D'accord, mais ces prédictions sont-elles encore valables La crise sanitaire ne va-t-elle pas un peu chambouler ce programme
1: alors oui, la crise de la Covid-19 va avoir un impact puisqu'elle a des répercussions financières et que les différentes mesures de lutte contre la maladie, dont le confinement, impactent à la fois l'offre et la demande dans ces économies. Mais l'étude que je te citais à l'instant affirme que les investissements autour de la 5G connaîtront un ralentissement à court terme, mais pour repartir de plus belle une fois la crise sanitaire dépassée.
0: J'ai entendu également que dans cette course aux infrastructures se dessinait une compétition entre les États-Unis et la Chine.
1: Pour te répondre, je cite les propos de William Pibar, procureur général des états unis que je lis dans le New York Times. « Le risque de perdre la lutte 5G avec la Chine devrait largement l'emporter sur d'autres considérations, dit-il. » Pour lui, c'est l'avenir économique des états unis qui est en jeu. Il ajoute que, pour la première fois de son histoire, l'Amérique n'est pas le leader d'un secteur technologique majeur qui sera à la base de l'innovation future. Le contexte est donc particulièrement tendu et cette compétition se cristallise autour d'un acteur, Huawei.
0: Huawei, le plus grand fabricant mondial d'équipements de télécommunications.
1: Oui, mais un fabricant chinois accusé par Washington et par de plus en plus d'acteurs d'être une émanation du pouvoir central de Pékin et d'avoir des pratiques douteuses en matière de confidentialité des données. De manière plus générale, selon un article que je lis également dans le New York Times, Huawei se trouve en première ligne d'une nouvelle guerre froide technologique entre l'Ouest et la Chine.
0: Je vois, la course fait rage en Asie et aux états unis Mais alors, que se passe-t-il en Europe et en particulier en France
1: pour commencer, en Europe, la 5G est en train d'être déployée dans certains pays. C'est le cas en Espagne, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Pologne. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le site du 5G Observatory de la Commission européenne. En France, par contre, la crise sanitaire de la Covid-19 a gelé les attributions de fréquence et le déploiement jusqu'à septembre 2020. Mais surtout, ces mois de pause forcée ont vu émerger un débat intense autour de l'utilité et du coût environnemental de la 5G. Débat souvent envenimé par des désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux.
0: Cette fameuse rumeur qui liait les antennes 5G au coronavirus. Rumeurs qui ont tout de même conduit certains à brûler des mâts d'antenne au Royaume-Uni, mais aussi en France.
1: Exactement. Sébastien Soriano de l'ARCEP, c'est l'autorité qui régule les télécommunications en France, analyse d'ailleurs que ces actes dépassent le simple refus de la technologie. Il signe une tribune d'un reporter, un média très engagé pour la défense de l'environnement, où il explique que si les réseaux de communication sont visés, c'est sans doute parce qu'ils sont vus comme les veines et les artères d'un système considéré comme irrespectueux de l'humain et de son environnement naturel. Il explique donc la stratégie mise en place par l'ARCEP, celle de l'ouverture de la 5G avec une évaluation régulière des fréquences et de leur impact, tout en ouvrant une plateforme de travail pour dessiner ensemble une technologie choisie et non subie.
0: Donc si je comprends bien, il s'agit d'avancer tout en réfléchissant aux tenants et aux aboutissants de la trajectoire des usages de la 5G.
1: Je dirais même que le point soulevé par Sébastien Soriano est essentiel. Il rappelle que la 5G est avant tout un réseau, un outil neutre. Et comme tous les outils, ce sont les usages que nous inventerons qui détermineront si son impact est positif ou négatif.
0: Merci Marine et merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. C'était le dernier épisode avant notre pause estivale du mois d'août. Pas de panique, on a prévu quelque chose pour vos oreilles durant ces quelques semaines de déconnexion. Marine, c'était une très belle saison. Hâte de te retrouver en septembre pour décrypter de nouveaux sujets.
1: Moi aussi, Germain, et un très bel été à tous. C'était Le Mémo, un podcast
0: orange.